0: Hoy para nuestro tiempo con Dios continuaremos con la segunda parte de lo que habíamos iniciado anteriormente en el capítulo 16 de San Lucas, donde el Señor está mostrando la responsabilidad de los que hemos recibido la bendición de parte del Señor de ser promotores, ciudadanos, del reino fortalecedores e incrementadores del reino porque aunque toma la figura de la administración secular eh, de la mayordomía personal lo está trasladando para recordar al liderazgo de su momento que al ser evaluados pueden tener muchas sorpresas y está hablando de aquel a quien su señor le entregó prácticamente el manejo de todos sus recursos y lo que a veces nosotros no tomamos con seriedad y no entendemos es que siendo el reino de Dios eterno, perdurable, el único reino que permanecerá cuando todos los reinos pasen, es un reino que fue puesto en manos humanas, es un reino que fue entregado a personas frágiles, a personas temporales, con muchas necesidades, personas con muchas luchas, pero personas que fueron llamadas, e incorporadas a la familia de Dios a su reino y por lo tanto son llamados para entregarles tareas. Y a, aquí encontramos a alguien que tuvo vergüenza al final de ver cómo su mayordomía no fue la que su amo esperaba y veíamos también cómo él trata de arreglar las cosas a su manera. Yo pienso que esa es una bonita lección para nosotros que hemos recibido tanto del Señor. Nuestra vida, nuestra, familia, nuestra economía, nuestra carrera en la iglesia del Señor ministerios que se nos han encomendado y a veces no somos los mejores administradores los mejores mayordomos a veces disipamos como es el término que usa el versículo 1 disipamos los bienes del reino y al ser llamados a cuentas en vez de reconocer nuestra incapacidad buscamos caminos para tratar de, de resolverlos a nuestra manera y est él estaba enfrentando a los líderes religiosos que trataban de arreglar las cosas de muchas formas para mantenerse en el, en el poder religioso, en las actividades religiosas, pero no de arreglar con el Señor. Y el Señor los acusa muchas veces de perseguir a los profetas, de apedrear a los que son enviados y aún de perseguirlo a Él como el Mesías Salvador. Todo eso es una confrontación con los líderes pero también pone de manifiesto varias cosas. Hay un elemento importantísimo que él usa y es de que la sagacidad de la gente sin Dios es impresionante en el manejo de relaciones, relaciones temporales, relaciones acomodadas, pero nosotros somos poco hábiles en manejar con entereza, con integridad y con carácter las relaciones que son relaciones eternas. No hemos entendido que al presentarle a alguien El reino de Dios No le estamos presentando Soluciones que se agotan Con el tiempo, con las circunstancias Como es lo que sucede aquí En, en la parábola de este mayordomo ah, Las riquezas se quedarían acá Los préstamos Que se han hecho, las ventas Todo terminará un día Y sin embargo ellos son diligentes Y buscan arreglar las cosas en ese aspecto Pero nos, nos reta Diciendo, ¿cómo es posible que ustedes manejan cosas eternas a veces sean tan livianos, tan ligeros en el manejo de estas cosas, porque no solamente se nos entrega la bendición de la proclamación de la palabra, sino la posibilidad de alcanzar con esa palabra a personas para el Señor, personas que deben ser cuidadas, educadas, alimentadas, llevadas al crecimiento, respetadas, amadas y personas con las que de aquí debemos acostumbrarnos a Compartir porque con ellos pasaremos la eternidad. Y él deja uh, ver también que la vida no termina aquí en lo temporal. A veces se piensa que todo se queda acá. Y este hombre tiene ciertas características así, uh, mirando qué haré para que me reciban en, en sus casas. Y hace muchas cosas con sagacidad para tratar de arreglar las cosas uh, temporales. Pero él usa un término que es importante que está en el versículo 9. Y él dice, y yo digo Amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten o reciban en las moradas eternas. Y es un, un texto supremamente complicado en su exégesis, en su interpretación, pero un, un texto supremamente profundo, retante y riesgoso, porque lo que está diciendo es, este hombre puede ser recibido aquí en la tierra, en sus casas, y con todos aquellos que hizo las trampas, que acomodó los negocios, se podrá encontrar un día en la misma situación. Porque ya no está hablando de las casas temporales, sino para que aquel día cuando llegue a la eternidad se va a encontrar con muchas de las personas que aquí trató de beneficiar mediante malos negocios y pasarlo dos o los tres o sus amigos toda una eternidad. En esa situación es algo que llama la atención y que debe preocuparnos en el sentido de que hay una eternidad esperándonos después de la temporalidad y que los negocios del mundo, mal hechos, todo lo que se haga mal, a Seguirá hacia la eternidad con las maldades, y los maldadosos estarán juntos también, y rendirán cuentas. Pero el Señor está diciéndonos a nosotros que tenemos lo duradero, lo perfecto, lo eterno, lo supremo, lo sublime, háganlo de tal manera... Que desde aquí aseguren una relación que va a trascender la eternidad. ¿Y qué bendición es eso? Mostrando la figura de este hombre que se encontrará en la eternidad con aquellos que a través de los malos negocios y la sagacidad pecaminosa hizo muchos negocios si y los benefició nosotros, como dice la escritura, el que gana almas es sabio y pasaremos juntos con aquellos que nos trajeron a nosotros el Evangelio y a aquellos a quienes nosotros también les llevamos el Evangelio y los trajimos a los pies del Señor, con ellos pasaremos en las moradas eternas, pero moradas eternas de bendición, de permanencia, de gozo de alegría y de satisfacción y él está diciendo el que es fiel en lo muy poco. En lo más será fiel también Y qué bendición es No nos preocupemos de hacer tantas cosas Hagamos la tarea que el Padre nos asignó Cada momento, cada oportunidad Es un momento de sanar, de animar, de perdonar De hablarle a alguien del Señor Esa es la tarea cotidiana, sencilla de hacer Hagámosla, a veces no lo hacemos pensando En si yo tuviera una iglesia En si fuera líder de la alabanza O en si fuera diácono O si fuera al seminario y nos quedamos pensando en eso y no hacemos las cosas cotidianas sencillas donde el Señor también dice que podemos ser fieles y uh, reta a los fariseos porque ellos están ahí y está diciéndoles también a ellos a, a, versículo 14 oían estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él pero el Señor está diciendo uh, ellos se justifican buscando muchas maneras de hacerlo pero no olvide que Dios conoce el corazón por porque lo que los hombres tienen uh, por sublime delante de Dios es abominación. Está hablando a los líderes. Ustedes han hecho tantas cosas tratando de servir a Dios, pero a su manera. Cambien. Y nos invita a todos a hacer las cosas de Dios a la manera de Dios. Porque es la única manera de encontrarnos al final con las manos llenas. Llenas porque el Señor dirá, bien, buen, siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor nos ayude a ser mayordomos dignos de su confianza. Amén.